Fan, jag kom på en grej. Det hade ju varit roligt, men det hade varit för mycket jobb för oss alla, alla att göra. Men att göra ett stråkar av vår jingel bara till det här avsnittet. Ja, det hade ju varit så sjukt. Ja, det skulle du tänkt på när ni var i Ingrid-studion för några veckor sedan. Ja, men vi, vi ska till Ingrid om några veckor igen, tror jag. Så det, det styr vi upp. Ja, det, det är skitbra. Det måste vi ha. Alltså, det räcker typ med en stråke bara som spelar med ja, ja. ja, men det gör vi. Kan ja, du ha tröka dig själv? Absolut. Ja, vad fint. Dagens gäst heter Erik Arvinder och har du på något sätt konsumerat musik de senaste 15 åren så har du hört hans verk. Han är musiker, dirigent, kapellmästare men kanske framförallt stråkarrangören med stort S i Sverige. Meritlistan kan vara den största vi hittills stött på i den här podden och för att visa lite på bredden i vad Erik gör så har vi plockat ut några av namnen här. Harry Styles, Sara Larsson, Lyckeli, Demi Lovato, Deadmaus, Morrissey, Avicii, Robin, Lady Gaga, First Aid Kit, Galantis och Childish Gambino. Men vårt intresse ligger i vad och hur han gör den gör, vilket är exakt vad vi ska prata om nu. Vi är superglada att vi fått Erik till studion för att spela in avsnitt nummer 123 av Musikprodpodden. Hej och välkomna till Musikprodpodden. Hej och välkommen till Musikprodpodden. Och framförallt, hej och välkommen Erik Arvinder. Hej, vad kul att få vara här. Ja, väldigt kul att ha, att ha det här. Det är a long time in the making känns det som. Vi, ja, har, det... vi har pratat om dig som gäst i väldigt många år nu. Nej. Jo. Nej. I väldigt många år låter det som att längre än vad vi har podden. Det är som att vi startade podden för att ha det som gäst. Hur lång, hur lång startsträckan för att komma till det här avsnittet var 122 avsnitt. Exakt. Äntligen kom Har ni gjort så många avsnitt alltså? Ja. Amen. Wow. Men bara en på dig. Åh, oh, inte ännu, men snart. <laughs> många, många timmar har vi suttit och pratat skit för att komma fram till det här. Exakt. <laughs> Tränat oss. Armhävningar och sit-ups och det är allt med. Jag känner mig som boxermannen som ut och springer med en halsstuk. Vi brukar alltid starta varje avsnitt med lite fakta ruta. Ja. Ålder? 38. Var är du uppvuxen? Bromma. Var bor du nu? Missomokransen. Granne med Jocke. Ja. Familj? Jag har precis fått en liten son som är fyra månader. Grattis. Ja, så jävla mysigt. Som jag har träffat. Ja, Grattis till dig, nästa liga stort grattis till dig. Jag känner mig också rätt privilegierad. Ja, utbildning? Eh, Musikhögskolan i Stockholm. Du rör dig inom Tulls nästan. Jag säga. Nej, men jag bor ju i Kransen. Ja, men, ja, förlåt, inom läns. <laughs> ja, men, ja. Inom kommunskt. Ja, men precis. Jag är ju stockholmare. Mm. Sådär. Mm. Så det blir ju så. Ja. Men idag fastnade jag på, vid broöppning på Liljeholmsbron. Så att jag rör mig utanför tullarna också. Exakt. Och det, men då kände du ändå att det var, att det var för jävligt. Nej, att man ska behöva bo på landet. Det var rätt mysigt. Jag bara tänkte på er som var sitta här och vänta. Ja, nej, men det kändes så taskigt. Fyra minuter. Det är hanterbart. Vi har väntat längre. <laughs> har du någon hobby jämt i musiken? Ja, men det har jag. Jag spelar baseball och jag klättrar. Ja, vad kul. Ja. Fan vad roligt. Jag höll också på med klättring för. Ska vi gå och klättra någon gång? Ja, gärna. Ja. Bra. Klättrar du mest inne eller? Än så länge bara inne men Och då är du vill... väldigt nära där också Ja jag vet Klättertjänst. Men jag vill gå ut och klättra Ja men då det, För jag tycker att det är så mycket roligare att klättra ut där ja, men helst då bondi. ska vi slå ja. våra påsar ihop Då ska jag gräva fram i matta Ja bra Så får vi köra någonstans Perfekt det är... Och min gamla ledare Vad har man för matta? En liten matta som man kan landa på Som är typ 
en och en halv gånger en och en halv meter så man kan en står och passar och styr ner den andra på mattan när man ramlar. Mm. Men för att jag, jag, jag är lite höjdrädd. Det, vi kan låta lite märkligt då. Nej men det kan jag förstå. Ja, alltså, och, det, och då bouldering passar bättre liksom. Det gäller att du säger ja. inte om man ramlar utan när, när man, man ramlar. ramlar. Ja, <laughs> Absolut. Ja. Och sen är det baseball. Jag tycker att jag ändå får stanna där lite grann. Det är ovanligt. Men Ja det är ovanligt Men jag bodde liksom precis bredvid Baseballstadion i Los Angeles När jag bodde där ja. Och då blev det att Och baseball är inte heller en sport Det är mer en så här statistisk liksom Exercise ja, det. Att det, det är mer matte Än att man ska vara atletisk Vilket ja. passar mig rätt bra ja, ja. Någon, går, I mitt huvud går det stick i stäv Med liksom min uppfattning Om gemene amerikan att liksom mattekunskaperna kanske inte är... Nej, men det är för att man behöver inte kunna matte när man spelar Men om man ska bli intresserad av det, då är det just det. Ah. Um, Fan, okay, ja. det. Jag tror aldrig jag har... Man har ju sett baseball i populärkultur. Men liksom det närmsta jag kommer baseball är liksom brännbollstävlingen i högstadiet. Liksom. Ja, men det är ju lite så. Och det är ju inte så långt ifrån egentligen. Nej, det är så. Alltså, det, bara, det gör lite ondare att spela. Ja. <laughs> men, men, ja. men jag spelar på ett lag i... Jag spelar på Stockholm Bombers B-laget. Så vi är... Vi, det finns två ligor, en bra och en dålig. Vi är den dåliga ligan. Och så mm. finns det 16 lag i ligan. Och vi är sist. Och jag är sämst på laget. Ja, men fan, vad grymt. <laughs> så då vet ni ungefär hur bra ja. det är. En underbar position att ha. Ja. Här <laughs> klart, vi går det bara upp. Ja, det går bara... Det, 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 <laughs> allt att vinna, inget att förlora. Mm, exakt. <laughs> Precis. Men och, och, då, då har man olika positioner. Det gör alla allt, eller? Alltså, på vår nivå så... Man börjar liksom i outfield så här, mm. för det är enklast. För det kommer så få bollar dit. <laughs> Men sen så liksom blir man bättre och så får man spela lite fler positioner. Och de som är bra på laget, de spelar i alla positioner. Mm. De är ju grymma. Vi brukar alltid ställa frågan, vem är världens bästa procent? Jag kanske borde omformulera den. Du får hjälpa mig, Jocke. Ja. Vi borde ju nästan göra om den frågan till någonting lite mer stråkbaserat. Vilket är ditt absoluta favoritstråkar? Alltså det första som eh, jag tänker på när, någon, när du säger så är ju Both Sides Now. Alltså Vince Mendoza har skrivit ett art till Johnny Mitchell på Both Sides Now som är bara helt mm-hmm. brutalt. Som inte går att... Det går liksom inte att slå. Och det, då tänker du eh, overall eller, eller inom populärmusiken? Eller intresserar du dig inte för klassiska stråk? Eh? Jo, men då pratar man inte om arrangemang. Nej, okej. Okay. Eh, det var därför jag bollade över till Jocke. Ja. <laughs> <laughs> eh, ja. Där är ju mer kompositioner. Så där, ja. jag menar, det, det finns ju hur mycket som helst att hämta inom den klassiska musiken. Mm. Eh, det finns så otroligt mycket. Mm. Men inom arrangemang, då snackar vi om populärmusik. Okay. Och då skulle jag nog nästan säga att mm. det är rätt. Alltså. Mm. Men det är såklart, det finns massa fantastiska, jag menar, alla björkarren och, alltså det, det finns så sjukt mycket att välja på, det är liksom. Mm. Som lite bonus är som lyssnar nu så gå in på vår hemsida musikprocent.se så länkar vi till de här eh, låtarna. Åh oh, vad kul! Mm. Så kan man, om man vill förkovra sig i vackra stråkar till popmusik, klicka där. Ska vi göra en liten lista? Ja oh, gärna! Ja, vi är topp 10 lista, ja. Topp 10 lista med mm. fina och vackra stråkar till pop. Bra. In, inte kompositioner Nej. <laughs> att, att notera Ingen kompositioner, det kommer till senare avsnitt Jag tycker det ska bli kul ja. <laughs> Din största musikupplevelse i livet Ett starkt minne Som jag tänker på var För typ två år sedan så Kom det en konstig förfrågan om att göra En persisk TV-show 
som skulle spelas in ute på Mörke eller någonstans utanför Södertälje. Eh, och det var fyra olika eller tre olika band. Så vi var liksom 20 musiker eller någonting. Och sen var det massa persiska artister. Eh, alltså iranska artister men som inte längre bor i Iran för att de tillåter inte den typen av musik som de vill Nej. utöva och den typen av fria tankar. Oj. Eh, och vi fick liksom försöka sätta oss in i deras värld av musik. Eh, och en del av musiken var liksom ganska basal rockmusik fast på persiska. Men sen så var det några grejer som var liksom sådana grejer som man aldrig hade hört förut. Och framförallt aldrig hade spelat förut. Och det var en otroligt stark upplevelse. Jag tror att alla som var med där i banden kände att det var något speciellt. Det var liksom deras största artister fast vi har ju aldrig hört talas om dem och, och det var helt magisk musik. Mm. Och liksom folk som tänker på ett helt annat sätt och man fick liksom lära sig att försöka, alltså det blir bara att man står och fejkar alla, jag, menar, jag, jag kan inte spela den typen av um, fjolspel som de här persiska violinisterna gör, alltså det är helt uh, fantastiskt det de kan göra, jag får ju bara fejka det så gott jag kan, mm. men att försöka sätta sig in i den världen, det var en otroligt stark upplevelse Wow, mm. var det här ett tv-format? Ja, alltså det gick inte i Iran men det gick på persiska tv-stationer runt om i världen Men vad coolt Ja det var skithäftigt NBC Persia heter det så heter det typ Replay eller något sånt här heter det Det går att hitta på Youtube ja. Det här, ja. vet du vad man kan göra om man vill se det här klippet? Nej Då kan man gå in på musikproducent.se Och så klickar sig fram och så hittar man den länken Ja det är sant, vi ska fan leta upp det här ja. Gud vad coolt ja. Hur gammal var du när du gjorde ditt första musikjobb? Jobb som jag fick betalt för mm. Eller Ja, i någon, en backläsk eller ja, kontant. Ja, men då kanske det var tio kanske. Ja. Eller, något mm. eller vad säger du Jocke? Jag, jag hade nog pinnat det lite senare, men jag var inte med när du var tio. Jag var, vi känner ju varandra sedan back in the day. Mm, det gör vi. Uh, jag vet att du gjorde några betalda jobb i början i gymnasiet. Som jag ja, var djupt imponerad av. Vänta, stopp, mm, okay. stopp, 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 stopp. Ni har gått samma gymnasium. Och Nej. samma grundskola Ja, ja ni är kastratsångare <laughs> <laughs> Exakt så är det Syns inte det? Precis. Jo, det Hallå! syns alltså, det, det finns ju någonting alltså, du, alltså, Med risk att trappa på tål Men det finns ju någonting i att ni också bor grannar nu <laughs> att, jag, tycker inte att, jag tycker inte att ni stilmässigt liksom Är väsensskilda heller Eller Det hur? kanske är något av Fredrik Det finns något, det, det det finns något, något. Liksom, ja, Adolf Fredriks kanske Absolut. kvar Du har finare skor än jag har. Ja, det, jag tyckte, jag det... tyckte precis att det var väldigt fina. <laughs> <laughs> ja. Nej, men men det är... Är, det någon sorts, liksom, är det här någon sorts uh, opartiskhet som vi inte uppfyller? Alltså, kan man verkligen ha mig som gäst här? Uh, det kan man. Uh, det kan... Vi har ju inte svurit uh, en public service uh, okay. ed. Jag är inte helt säker på att de alltid upp vi fyllde det på alla public service kanaler heller. Det, det kan vara så att de intervjuat någon de känner. <laughs> ja. Ja. Hörrni, det var fakta utan. Men eh, hur kommer det sig att du du måste säga att tio bast när du gjorde det här. Hur kommer det sig att du började med liksom, att, att vilja jobba med musik? Mina båda föräldrar är stråkmusiker. Mm. De spelar allt fjol båda två. Och som min kollega Kristoffer Öhman brukar säga när jag säger att mina föräldrar är violaster så säger han alltid Rytmen i blodet, säger han. <laughs> och det tycker han är väldigt kul. Uh, um, det tyckte jag också. <laughs> <laughs> men, nej, men så jag tror att det, var, det finns någon så här gammal video på mig när jag är typ 
kanske sju, åtta bast och någon frågar vad jag ska bli när jag blir stor och jag säger att jag ska bli, bli filharmoniker vi yeah. vill säga jobba i konserthuset Äpplet faller inte långt från trädet Nej, usch nej um, Nej men så um, så jag tror att det var liksom det kändes som ganska naturligt för mig att jag ville hålla på med det Och, och jag hör på att säga liksom pudens kärna men eh, det känns lite fel när du sitter och klappar på en pudel Alltså med den vetskapen att du vill jobba med det var hur går man tillväga? Nu, nu har jag hört det är liksom Adolf Fredrik, det är ju någon slags grund eh, på Precis. barnnivå. Och sen gymnasiet, då gick det förmodligen någon slags musik också, eller? Ja, Kungsholmen. Kungsholmen. Och sen eh, Kungliga musikhögskolan. Mm. Men har de liksom en... Eller gick det musikutbildning? Eller gick det är en... klassisk fjol. Klassisk fjol, ja. Mm. Okej, okay, cool. Och då tänker jag med att... Eh, antingen så hade du bakhuvudet att du ville liksom skriva arrangemang eller bli musiker Nej, redan då. Alltså jag ville ju bara bli violinist. Jag hade ja. ingen tanke på att skriva arrangemang. Nej. Men jag var intresserad av liksom studiojobb. Mm. Jag, jag, hade... precis säga, jag, kommer, jag kommer ihåg att liksom du ändå satt och att vi, du och jag proddade till och med tillsammans. Ja. Eller proddade. Ja, vi gjorde musik exakt. ihop ja. i dator. Du hade Cubase och jag var djupt imponerad att du hade så bra koll på det. Jag hade Cubase på min första... Var det Cubase? Ja, men det måste ha varit. Jag hade Cubase på min första Atari 10... Vad heter den? 1040 heter wow. den så. Som hade en megabytes ramminne. Och svartvit skärm. Fan, vad eh, och man var tvungen att starta den med en floppy disk för att få den här svartvita skärmemulationen. För jag hade en färgskärm men den gick inte att köra på en färgskärm. Så var man tvungen att liksom starta den så, här, så att skärmen gick över i något sorts svartvitt läge. Och sen måste man ta ut den disken och sätta i Cubase-disken. Mm. Alla födda på 90-talet eller senare som lyssnar nu behöver bli helt... Jag, säga, jag pratar han om. Jag har samma grej på min iPhone. Men faktum är att mitt första studiejobb gjorde jag när jag... Jag tror det var kanske 12 eller 13 eller någonting. Min, jag hade en barnvakt när jag var liten som hette Martin, eller heter fortfarande Martin Halberg som hade ett band som hette Slippery People. Eh, så house, houseband, skitbra. Den här mm. ska vi också länka till. På ja, visst. Eh, de gjorde en låt som hette Sweet Thing med eh, Leroy Burgess tror jag heter en sångare. Och han frågade för han visste att jag spelade fjol, som han var barnvakt så var han tvungen att stå ut med att jag övade hemma så han frågade om jag kunde sätta ihop en stråkvartett och, och så åkte vi ut till det studio på Lidingö och jag tyckte det var så sjukt coolt mm. Nej, och det är faktiskt var fortfarande en jävligt bra låt och en fruktansvärt bra hook, stråkhook alltså den kan jag gå tillbaka till och sno eh, delar från många gånger är det sant? Ja, otroligt bra stråkarrangemang Gud vad roligt, ja, det finns ju någon form av så här, när man är ung, eller inte ung men när man är ny på någonting så finns det en härlig typ av naivitet som gör att man mm. ibland landar i någonting helt makalöst. Som är långlost, nu är det bara ja. bittert jobb. <laughs> nu sitter man här och bara jaha, jag antar att det blir parallellt tonarter då. <laughs> Skrattar om gott av de flera killarna. <laughs> ja, Lägger du en i basen. <laughs> men okej, okay, eh, snabbt in där, jag bara Gå vidare på det. Vad identifierar liksom, eller vad, vad är typiskt för ett bra, du sa att det var ett väldigt bra stråkarv. Ja men det är huckigt alltså. Ja. Det är liksom, det är en huck mer än något annat. Mm. Och det tycker jag vilken bra fråga och en väldigt liksom djuplodad fråga för det finns så mycket, det är ju det man tänker på varenda gång man sätter sig och skriver någonting mm. eller hör någonting som man har en åsikt om så här, men varför tycker jag om det här eller varför tycker jag inte om det. Mm. Och jag tror att det handlar om mycket om funktionen, att man har fattat vad vad ska stråket ha för funktion? Mm. 
det tycker jag är halva grejen med att arrangera är, och det är samma sak med prodda eller vad som helst att om man förstår liksom vad vart ska vi? Mm. Vad är det för funktion? Ska mm. stråket, måste det vara en stråkhuck? Okej, okay, men då ska det vara en stark hook mm. som folk kan. Mm. Alltså, och då är det inte så annorlunda från att skriva en stark topline eller, eh, eller en eh, liksom synthuck. Eh, eller ska stråket ha mer en kommenterande funktion? Mm. Alltså, ska, vi, ska man försöka passa in i luckorna emellan fraser? Eller ska det bara vara en rent... Eh, ljudfunktion, så här, mm. men det ska bara bredda prodden. Mm. Ja, men då kanske man inte ska sticka ut för mycket, då ska man liksom bara lägga sig i bakgrunden. Och jag tror att ett bra stråkar vet om sin egen funktion. Mm. Uh, det tror jag är, är väldigt viktigt. Och det kan också förändras mitt i låt. Alltså så här, men här, de här fyra takterna är det liksom sjukt stort fokus på något annat. Mm. Ja, men då mm. håller vi oss i bakgrunden, eller så spelar vi inte alls. Och de här fyra takterna, saknas det någonting? Här behövs det en hook, här behövs det en linje, här behövs det någonting som mm. driver oss in i nästa del. Och jag tror att om man har koll på vad, vad stråket ska göra hela tiden då, då är det ganska lätt att skriva ett bra R. Mm. Det är Där, spännande. Ja, jag har ju haft den stora glädjen att mixa väldigt många låtar de senaste åren där det ligger Arvinder R. Vad kul eh. att jag fick göra stråk som fick bli mixat av dig. Ja, <laughs> <laughs> ja fan, snyggt tillbakabollat med liksom... Vilken ära för mig att höra den här konversationen. <laughs> Av er. <laughs> okay. Nej, men jag, jag, det är så här lite grann att ibland så har jag då eh, roat mig med att eh, muta ganska ofta i poplåtar som stråkaren då ligger på. Så är det ju stora delar av låten där det inte händer så där jättemycket för mig som inte, är, som inte kan identifieras så intrikata liksom, detaljer. Mm. Men där man då liksom kan roa sig med att sitta och, och muta hela stråkpaketet. Mm. Och då liksom blir det lite full i skratt för att helt plötsligt så låter det väldigt mycket mer, låt mig säga, kanske basic. Mm. Vilket inte nödvändigtvis måste vara dåligt förstås. Men att du har ju, tycker jag, en tendens att kunna, även de här mattorna så att säga, mm. när det är så här, det skulle i stort sett kunna vara en synt som lägger akord. Men så finns det alltid lite detaljer och jo. lite rörelse som liksom är bra på som tar fram någon typ av tilldimension kanske mm. låtarna. Men det är ju också grejen med livestråk i allmänhet. Att det är ju alltid skavanker. Ja. Alltså det går inte att ha 20 pers i ett rum eller 30 pers i ett rum eller ens en kvartett. Där allting blir perfekt hela tiden. För att det är live-instrument. Mm. Och det händer saker och det låter olika saker om man liksom är på olika ställen på stråken. Och så här. Mm. så att det händer, det blir en textur automatiskt. Även om du bara skriver det mest basic stråkare, du skriver mm. bara liksom tre klanger genom hela och mm. bara långa noter, så blir det en textur som är intressant. Jag, jag brukar prata om trä. Alltså mm. det, är, det är någonting med instrument som är äh, gjorda av trä. Mm. Absolut. Jag håller med. <laughs> och rum som är gjorda av ja, trä också. För, för all del mm. det med. Så, som man liksom... Äh, mänskliga hjärnan på något sätt gillar. Mm. Men det jag ska komma till någonstans är så här, jag har ju gjort stråkar själv, där mm. man har tänkt så här, ja men du blir väl ungefär de här akkorden och så, så här, så tar man in två, tre personer att spela mm. det stråket i två omgångar över det. Mm. Och när man har gjort det så har man ju ofta märkt att man har varit ute och cyklat eh, okay. eh, på olika sätt. Till exempel där som du säger så här, var kan man ligga på stråken och mm. på strängen? Jag undrar, liksom, när ni har då 30 personer i det där rummet mm. eh, hur mycket eget ansvar alltså för, för jag menar, tonarten är ju vad den är, I guess mm. någon skickar till dig så här, ah, men jag vill ha stråk på den här låten då kan inte du säga, eh, ja skitbra men du, du måste sänka låten ett halvt tonsteg mm. 
det kan ju inte du göra. Nej, eller? det har väl hänt att när någon, eller men det är en parentes, men om du skickar mig en låt i fissdur mm. som är svår, mm. typ en upptempo låt i fissdur, då kommer jag säga så här, det här kommer bli svårt. Mm. Och då kommer jag föreslå att antingen att om, låt, om prodden är ett väldigt tidigt skede så är det mm. så stort asshole att jag säger så här finns det inte en chans att den här kan gå i gedur istället? Ja, Bara det. för att fissen så rutten ska jag säga. Stråktonart. Varför är det en sån rutten För att ingenting resonerar. Alltså ett, ett gedurakord eller en, liksom en gedurskala på en fjol eller på en cello eller på en viola, resonerar i att det finns så många lösa strängar så många öppna strängar som, som fyller på, som fyller på. Ja. Mm. men Fistur har liksom inga toner som överinstämmer med våra lösa strängar mm. och gör det jätte, jättesvårt att intonera så vad, antingen så kan man liksom, om, om det är så att äh, men vi har inte bestämt tonart ännu, absolut, den kan gå i G eller om det är ett live-framträdande mm. Sådär. Eh, eller så har vi faktiskt gjort så att vi spelar in det Antingen en halvton ner eller en halvton ja, upp. Men jag tror inte att det var dit du ville komma. Ja, ja, men det var en till, väldigt spännande jo, detalj. Jo, faktiskt. Det var till viss del dit jag ville komma. Men, men, men även... Det har du helt rätt i. Det var inte dit Nej. jag ville komma. Men det var ett <laughs> intressant sidospår. Hur mycket liksom, eget ansvar ligger på musikerna, så att säga... Det är 30 pers mm. där i studion. Och eh, så har du skrivit ett... Är, kommer instruktionerna med att säga... Ja, men jag vill att du ligger... På den här strängen liksom, hur, hur detaljstyrt är det? Liksom? Otroligt detaljstyrt ja, det är det, alltså, ja. Allting står i noterna Men Man kan alltid prata om dynamik, man kan alltid prata om frasering Man kan alltid prata om artikulation Klang och en känsla alltså, Man kan ju spela stråk på väldigt olika sätt Man kan mm. spela stråk som, som de gjorde på liksom Frank Sinatra mm. Arrangemangen, mycket vibrato så här, Sliskiga, glissandon, portamenton Men sen kan man också spela Väldigt klint, liksom pop popstråk, inte så mycket vibrato och bara mm. eh, mer, mer åt liksom synthållet. Men det mesta är noterat i noterna. Alla mm. toner är noterade. All dynamik är i viss mån noterad. Mm. Eh, artikulationer också, det vill säga korta och långa toner, är noterat. Sen så kan de välja, alltså musikerna kan välja själva hur, liksom, vilken typ av attack och vilken typ av klang och sådär. Och det är sånt man också kan styra i rummet när man, alltså som dirigent eller liksom när man instruerar att man, man ger instruktioner om sådana grejer. Mm. Men tonerna förblir ju ofta detsamma. Det är ju väldigt sällan som man ändrar toner i studion. Mm. Nej, men jag tänker inte ändra ton ut, utan så här, som på en gitarr. Jag är, mm. nej, men, som jag också är bedrävlig på men har en större förståelse för. Där kan man ju ta ett akord på flera olika sätt mm. eller ta toner på flera Absolut. olika sätt och ibland kan det vara jävligt snyggt att ta en ljuston på en ganska tjock sträng mm. för att det blir en helt annan klang och det där kan man också notera man skriver i noterna 1, 2, 3, 4 vi har ju fyra strängar på, mm. på våra instrument skriver man 1, 2, 3, 4 och det betyder vilken sträng det ska spelas ja. på Aha, så det går hela vägen dit Du kan alltså sitta ja, ja. och bara Det här ska spelas på det här, ja, absolut. den här strängen absolut. Men, men händer det då att du står där Och så tänker du fan också Tre borde ju vara två mm, Absolut, ja, men då, då är det bara att man säger ja, det ja. Då är det så här, men vi skiter i det Det där blir inte bra på A-strängen vi spelar och, på Och då åker kul, kul spetspennan fram ja, Precis, blyerts ja, ja, Förstås, ja. förlåt, förlåt, förlåt. Ja, men måste ju kunna, Man måste vara flexibel ja, <laughs> Just det, man ska kunna ångra sig ja. till. Ingen använder iPad Alltså det är ju många som använder iPad ja, nu Och vi har försökt att se kolla på en lösning för det blir ju ganska stort pappersvinn mm. eh, men det är bara, då ska folk komma ihåg att ladda sina iPads och ja. sen så är det just det, det är, mm. plus att du kan faktiskt bara en sida uppe på en iPad mm. så du måste ändå ha någon sorts pedal och det ja. låter för mycket i studio, live är ju jättemycket folk som spelar stråk med, med iPad för jag har någon slags liten fördom eller som är viss del också eh, baserad på erfarenhet mm. att eh, 
det är, uppskattas inte så ofta att man säger lyssna på den här melodin och spela, spela den här melodin vet jag. Nej. Eh, det, det, det gillar inte stråkmusiker. Nej, men det är liksom inte det som vi är utbildade att Nej. göra. Nej. Och det är många, sen är det många som kan göra det också. Det är många som gör det väldigt, 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 väldigt bra. Mm. Men det finns något sorts stigma i det där. Att vi, mm. det är liksom inte det vi har gjort. Under, utan vi är, vi är bäst på att bara få ett notblad framför oss. Och sen så kan vi spela det. Ja. Eh, och det, jag menar, vi är lika imponerade av er som kan improvisera som ni är impro- imponerade av oss som kan läsa mm. vad som helst liksom mm. avista. Ja för mm. det är ju någonting otroligt imponerande att se någon sätta sin studio som aldrig har spelat den här förut. Titta på noterna i två sekunder och så bara, ah, då kör vi. Och så bara händer exakt det som står där. Ja. Precis som det var tänkt. Ja, mm. ja men det är, ju, det är ju det vi övar på och mm. liksom, det är ju det vi gör på, på när vi går i gymnasiet, det är ju det vi gör när vi går på musikskolan. Mm. Och efter också. Så det finns ingen som liksom fuskar sig igenom på, på gehör typ. Att man säger, ah, nu borde jag gå hit. Det låter som att jag borde, <laughs> borde ta mig till den här tonen. <laughs> Fuck. Nej. Ja, har inte jag berättat om när jag kom med att stråkar... Eh, var väl... Ja, just det. Vem fan var det som hade skrivit det? Väg. Vem var det som hade skrivit det? Ah, någon, någon kompis oss hade skrivit ett, mm. ett, ett litet stråkar för, och som jag skulle åka och spela in. Mm. Lägger fram de här papprena då framför musikerna Och slår på låten Och så börjar de spela Helt liksom utan några miner Så spelar de bara Och jag sitter där och bara Helvete de spelar ju fel tonar Det blir sån här I'm Ron Burgundy De spelar ju bara Och ifrågasätter inte Nej inte alls Utan bara spelar igen och jag bara jag bara, ni spelar ju fel tonart De bara, nej, nej det gör vi inte alls ja, men så är det, absolut ja. Så är det, 100 procent Ja, fan vad det var för någonting ja, skitsamma. Men, men, men stjärnan i det där var väl Logic va? Jag var vet inte, jag vet att Var det total... något sample rate? Nej, men man, midi, midi-stråk som är utprintat Aha, med fel okay. med, Om det var liksom Jag vet, jag vet inte varför det blev så Jag vet bara att mina kallsvettningar när jag försökte förklara <laughs> liksom, För jag skulle ju bara micka upp och spela in det Och bara, äh, hur löser jag det här? <laughs> för för mig är det ju grekiska liksom totalt. Ja, men det är det ju för väldigt många människor mm. Men det, det är ju det Ja, mm. det är det vi Alla liksom och man, det är också ganska mycket stolthet i att kunna liksom läsa bra och, och sen kan man ju vara olika bra eller, eller mindre bra på att läsa olika saker mm. Mm. Men, men ju, ju, ju bättre man är på att läsa desto mindre behöver man öva inför orkesterproduktioner och kammarmusikproduktioner Just det. Så det är ju vissa som är jäkligt bra på att läsa som mm. aldrig behöver liksom jag menar, om det är, jag menar i studiesammanhang där, där får vi aldrig noterna innan Nej. utan där sätter man sig bara och läser saker och mm. även på ganska hög nivå alltså i, i liksom London och, eller sådär, där man gör stora filmer så får man inte noterna innan även om det är skitsvåra grejer men i konsertproduktioner alltså orkesterproduktioner, kammarmusikproduktioner alltså kvartett och sådär där övar man ju på stämmorna innan mm. men där finns det ju klart de som är väldigt bra på att läsa som inte övar på sina stämmor och ändå klarar sig. Liksom. Finns det någon sån hierarki inom liksom stråkbranschen att, liksom, att öva är lite... Ju mindre du övar, desto coolare är du. Nej, alltså det finns väl vissa som tar, har lite stolthet i det där som mm. har satt det i system. Men nej, jag, jag tycker att det är det är som är allt annat. Kom dit och var väl förberedd och kom i tid och mm. ha en idé om vad du vill göra. Mm. 
en annan grej som jag minns som väldigt stark för mig var jag hjälpte till att spela in i Norrköpings symfoniorkestern. Mm, det, det var ju liksom några stereopar, mm. typ. Ja, så minns jag, då hade de en... Och nu, jag avbryter mig själv och mm. säger... Jag fick en sån här liten arkitekt-arkitekt-känsla här ja. tidigare. Vet ni vad jag tänker på? Ja, uh, absolut. Ja. Heter det alltså dirigent? Nej, men alltså det heter båda och. Okay. Man kan säga precis som man vill. Ja, då säger jag dirigent. Ja, men gör det. Jag har uh, alltid sagt dirigent hela tiden. Jag har också mm. alltid sagt arkitekt. Uh, och det får, kan man ju få piska. Ja, men det är en arkitektkompis som blir förbannad på <laughs> <om> man gör. <laughs> ja, men jag håller mig till dirigent. Nej, men jag kommer ihåg, då var det någon uh, känd dirigent som jag givetvis inte minns namnet på. Som kommer in i rummet och spelar med honom. Och så, det som imponerade så oerhört starkt på mig var att han pinpointade vem som spelade på ett sätt som man inte gillade mm. eh, av de här, vad är det? 80 lirare mm. som sitter och spelar, mm. något sånt. Men så här, du måste spela lite mm. mer si och så. Mm. Och då är det, hur många fioler är det? Ja, men de spelar ju samma stämma. Men det okay. är oftast är det liksom 16 första, 14 ja. andra, 12 viola, 10 mm. cell och 8 basar. Eller ja. basar. Och han hör liksom vem av de här <laughs> det är som, och jag förstår jag kan inte förstå det, men, men jag antar att du måste besitta samma liksom, typ av... Ja, men det tror jag att man gör. Alltså, ja. det, det gör... Alltså, det, det är väl klart att det är, det är en, en skillset såklart som man måste öva på och som mm. man måste liksom, jobba på under hela livet. Men jag tror att om man arrangerar mycket och mm. jobbar mycket med att instruera orkestrar och dirigera mm. då, då kommer det rätt naturligt för att man har en bild om hur det ska låta och mm. sticker ut det är, som, men det är som du kan lyssna på en mix mm. och säga så här: den här hi har för mycket 4K ja, det, är för liksom. sig, det är för sig sant det är liksom lite samma det skulle inte jag kunna göra igen för det skulle inte jag kunna göra jag kan inte säga så här, men den här den här basen är liksom för okomprimerad eller den här Nej. vad som helst mm. för du vet, du har en bild om hur helheten ska bli mm. Och då är det inte så. Och då vet du så här, men det där är ju felet. Liksom. Ja. Och det är samma sak när en dirigent lyssnar på... Jag säger dirigent, men jag vet inte varför mm. ja, men det, det. det. är jättebra. Det, uh. jag, jag, bara, jag bara visste inte om jag alltid har sagt fel. Uh, men uh, men det, om en dirigent lyssnar på en orkester så är helt plötsligt det något som sticker ut från hans vision. Eller hen, hens vision. Uh, och då, då är det enkelt att bara, men just det, det andra horn, du är för låg. Eller mm. klarinett, du måste spela mer. Eller... Mm. Just det. Vad som helst. Det är väldigt imponerande. Jag, kommer, jag har också en sån historia. Jag åkte ner till Prag och hjälpte Stefan Nilsson att spela in en symfoniorkester. Det var full symfoniorkester till mm. en Billy August-film. Mm. Och då var jag också så imponerad av liksom just klick. För jag gjorde alla klicktracks. Mm. Och de var ju helt bizarra. Mm. Det var det knäppaste jag varit med om. Jag, mm. Niklas, du, du kommer ihåg. Jag höll på att liksom mm. gå sönder. Mm. För att det var ju skrivet till bild. Mm. Mm. Så det var... Mm. Alltså den typen mm. av liksom bizarra tempoåkningar Absolut. Och alla musiker bara, ja visst, vi åker mm. Ingen, ingen rynkade på näsan Det där är ju fan, alltså sessionorkestrarna är ju extremt bra på det där alltså. det Jag är... tänker det måste ju vara att spela till klick versus inte klick mm. För en dirigent mm. <laughs> <laughs> En dirigent dirigerar ju De ligger ju oftast lite liksom det är inte exakt på slaget utan de kommer oftast lite före mot vad ettan ligger om man lyssnar. Ja, absolut så är det. Eh, vilket också är en ganska spännande vetenskap att, här, man, att, att när, när en dirigens hand når botten och som liksom studsar mm. 
så kommer ettan lite senare. Men det är ju för, det finns en väldigt enkel anledning och det är för att, eller det finns två anledningar egentligen tror jag. Men det här är också en evig diskussion ja. som diskuteras även på liksom högsta nivåer av eh, dirigering och orkesterspel. Mm-hmm. Varför det är så och dess varande eller icke-varande, huruvida det är bra eller inte. Men det finns två anledningar som jag ser det. Det ena är att du måste hinna reagera på hur dirigenten, om dirigenten visar ett nedslag som är tungt eller lätt eller accentuerat mm. eller, eller långsamt eller han vill hålla på det lite så måste du hinna reagera. Just det, för det om du spelar en inbyggd latency i det för att du ska hinna ja. tolka men sen, vad som händer. Men bra dirigenter visar ju vad de kommer att göra innan de gör det. Ja. De visar i sitt liksom, hur de liksom rör armen fram till slaget i vad det kommer bli för slag. Mm. Och då behöver man inte spela lika, efter, lika långt efter. Men om du har en dirigent som, alltså om armen bara går ner och sen så är det liksom ett knyck precis i botten. Så om du redan har spelat då, då kan inte du få den accenten om, om det är det han vill ha. Mm. Um, så det, det är en anledning. Och det andra anledningen är att vi som orkestermusiker är lite fega av oss. Att vi gärna spelar man vill inte vara först. Mm-hmm. Och framförallt som liksom en orkester, liksom stråksektionen i orkestern är uppbyggd av stämledare mm. som sitter längst in då. Och sen så sitter resten, alltså de som kallas tuttimusiker, sitter längre bak. Och du vill inte spela före din stämledare. Så det är lite, oftast blir det en tendens att man väntar till så här, okej okay, men nu ser jag att han spelar och då spelar jag. Och då blir det liksom en, en förskjutning. Så det blir en långsam, en liten långsam start på allt, vilket ja. också blir då ett sound i sig själv. Det blir det, absolut. Det, blir, det låter ju väldigt stort, eftersom det inte alla börjar precis på samma millisekund. Mm. Men det ska sägas att i studio är det där någonting som man gång på gång på gång får jobba med att få bort. Jag skulle precis säga det, mm. att det, det skiljer ju dramatiskt mm. mot oftast man vill ha i pop. Verkligen. För där vill man ju ha en skarp, tydlig transient. Ja. Här kommer stråkarna in. 100 procent. Verkligen. Så det där är någonting som man, man måste ställa om som musiker om man, om man kommer att ha spelat orkester hela dagen i konserthuset och sen så kommer man in i en session. Då är det bara... Du ska inte lyssna på dina kollegor vad det gäller timing överhuvudtaget. Du ska bara lyssna på klicket i ditt högra öra. Och det är det enda du ska lyssna på. Det leder in på nästa. Man har bara hörlur i ena örat. Eh, ja, det är ganska vanligt. Vi vill ju höra våra instrument akustiskt. För vi har inte, när, om du spelar in sång, då kan du göra båda lurarna på för att du hör sången i lurarna. Mm. Men vi har inte, liksom, om vi gör en 30-man orkester, har vi inte 30 individuella lyssningsmixar. Så att du, du kan välja med att ha alla i lurarna eller att inte ha någon i lurarna. Mm. Och då väljer vi av praktiskt skäl att inte ha någon i lurarna. Eh, och då vill man kunna höra sig själv akustiskt. Så då brukar man ha luren på höger öra och sen så har man, som våra instrument sitter på vänster sida som bilnister. Mm. Just det. Men där är det också så måste jag ju poängtera att väldigt många sångare och sångskor sjunger lite bättre om de lyfter av. Ja, men det på vad man är van vid mm. för att man intonerar ju oftast lite fel när ja. du får direkt ljudet. Ja. Exakt. Och det gäller samma för er, ja, Absolut. Mm. Det, är ju, det är ju en konst att spela stråk med in-ears. Alltså. Ja. Och det är också en ännu större konst att, att mixa stråk till stråkmusik. Mm. Alltså att för en monitortekniker att mixa en bra... Mm. Uh, det var faktiskt en väldigt bra monitortekniker som ringde mig bara här om dagen och sa så här Fan, jag tänkte på det här med stråklyssning. Hur kan vi göra det bättre? Liksom, vad, vad kan vi göra? Liksom? Mm. Han, han hade känt varenda gång när det kommer en stråkvartett till ett T-program eller någonting. Mm. Att det här, det här, jag önskar att jag kunde göra det här bättre. Mm. Och då är han ändå en av de absolut bästa. Mm. Men så där, det där är ju skitsvårt. För att man måste ha sig själv på en sån himla rätt nivå för att det ska kännas rimligt. Man måste höra sig själv varenda ton för att kunna intonera. Mm. Eh, 
men ändå måste man höra allting runt omkring mm. sig i mixen. Och det blir svårt i ears Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Ingers är ju lite av en pest också på det sättet. Absolut. Att det är liksom... Alla har ju det problemet, men det är lite extra ni förstås Men att, ja. att det, det blir ju så jäkla känsligt på liksom, Ner på liksom halv DB-nivå ja. ja, men det blir det som vi är bandlösa instrument ja. Alltså det är ju ett gissel ja. Det här med intonation Och det är ja. någonting man, man jobbar med hela livet mm. Men det är också därför som man inte kan ha två stråkmusiker Som kan dela ett monitorsystem Nej. Om du har två, två det, det händer ju ibland att så här, man kommer en liten kvartett Och så säger de, vi har två mixar mm. eh, Och så bara, okej okay, men jag då tänker du så här, ja men fjolerna delar på ett system. Och så om man spelar samma ton som någon annan, då vet man inte vem som är vem. Nej, det hör man så inte hör man att så här, ja men någon är för låg. Jag är för låg, jag sticker upp. Ja fan, det var inte jag. <laughs> nej. <laughs> och så bara, så blir det, ja. det blir helt kaos. Men så är det med kör också. Ja men det väldigt kan jag tänka att, att det är väldigt, det blir ju väldigt, man lyssnar på körmickar när man kör, mixar någon monitor mm. Så har ju de oftast helt bizarrt. Alltså den tråkigaste lyssningen mm. Alltså duktiga kör, körare Har ju mm. liksom världens tråkigaste lyssning mm. De har ju typ baskagg också i själv mm. liksom, man, ja, Det här det, kan ju inte vara njutbart Det är men samma det är, för oss Behöver ju vara så liksom. ja. Klick och sen 80% av mig själv Och mm. sen bara ja. dofta in allt ja, annat Det blir så Men när ni sitter i en studio då och spelar in en, till en poplåt mm. Gör du en mix Som är annorlunda för era, er medhörning då Som är ganska trum Eller liksom klickbaserad ja, Förlåt lyssnar. man får bara flika in här Det mm. man gör när, man, när du ska spela in stråk Det är mm. att man skickar dig 4-5 stems Det är jättebra om man eh, gör det ja, blir jag Men så glad. brukar det väl mm. oftast vara Det är någonting som du efterfrågar ja, Trummer, gitarrer, synta ja, exakt. Mm. Det är jättebra Ibland får man inte alltid det Då har man bara en mp3 som ja. man får slänga in Och det funkar också mm. Men går du att få stems så är det bra det kan vara skönt för oss ibland att mjuta bort sång för att det kan ta ganska stor plats mm. eh, och det vi vill intonera till är ändå resten av instrumenten mm. eh, och vi vill spela tight mot trummor och sådär. Eh, så hur tråkigt det än kan vara, vi brukar alltid lyssna igenom en eller två gånger med sång och spela igenom så att man får en begrepp om låten och vad det är för karaktär och vad det är för låt också för att det är kul att höra låten. Men sen brukar vi alltid mjuta bort sången för att ge ljudplats mm. åt och det som är viktigt för oss att höra för att kunna göra ett bra jobb. Men, men jag sätter ju, jag åker ju lyssningen när jag, de sessions som jag dirigerar, de, där åker jag lyssningen kontinuerligt. Ja. Så att jag åker upp och ner med klick, trummor, beroende på vad det är som ska spelas. Är det ett superrytmiskt parti? Ner med allt annat, upp med trummorna, upp med klicket. Är det bara liksom här känner jag så här, men vi ligger lite högt i intonation. Ner med trummor, ner med klick, upp med liksom piano och sånt. Mm. Just det, så man kan styra lite vad folk... Eftersom jag styr hela orkesterns lyssning med min vänstra hand när vi spelar in så kan jag styra hur jag vill att de ska förhålla sig till musiken. Om, nu ser jag studion framför mig. Mm. Eh, vi tar... Eh, det är 30 musiker och mm. du är ute i skärmabrink. Mm. Har du varit där någon gång? Eh, nej. Nej? Men eh, alltså när du har spelat... Precis. Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt varit inbjuden några gånger men jag sitter ju här och mixar och det är ganska svårt ja. liksom. Men jag måste du göra måste det. Du måste komma förbi. Ja, det ska jag verkligen göra. Nej, men då är ju antar jag producenten och tekniken och kanske någon artist i kontrollrummet. Mm. Men du befinner dig som på i en symfonorkester framför. Ja, precis. Mm. Har du två lurar? Uh, nej, jag nej. kör också bara en. Mm. För jag vill också höra vad som händer i rummet. Mm. Och det händer rätt ofta också att jag tar ur luren mm. för att ännu mer höra okay, men mm. hur låter det faktiskt i mm. rummet. 
Just det. För att jag är ju ganska oviktig. Jag menar, de, mm. de fortsätter spela och det är klick. Liksom. Jag kan visa impulser, jag kan visa fraseringar mm. och jag kan visa hur starkt jag vill ha det eller liksom styra så. Men om jag tycker att ja, men nu, nu rullar tåget bra, mm. då kan jag ta ur luren bara för att se, okej okay, men hur låter det i rummet yeah. är det någonting som sticker ut, är det någonting jag behöver instruera för att fixa men så jag, jag sitter med precis samma lur vi brukar ha en så här single sided liten, det ser ut som typ en så här första generationens Apple lur ja. fast bara på en sida, ja. som är någon sorts monosummering just det lurarna som, som jag minns det, som var, som de hade nere i Norrköping där, mm. då tror jag att det var liksom en, en, en mm. kommer du ihåg de här kosslurarna mm. alltså, som var liksom det. en liten bara en utanpåliggande mm. lite Med en liten extra kudde ovanför Ja, fast exakt Fast den här hade liksom På då vänsterörat så var det ju bara en liksom mm, bygel Precis, och sen så exakt Någon sån där Sådana funkar bra mm. Problemet med dem är att de kan läcka rätt mycket Just förstås eh, Klick mm. Vi har hittat de här lurarna De sitter ju i örat liksom Men mm. de sluter inte tätt Alltså Nej. det är inte som en in Utan de, det är precis som en Apple-lur ja. Eller det är ja. typ en Apple-lur Fast ja. från Kina ja. ehm, så, så det är till skillnad från Apple-lurarna som är <laughs> handgjorda i Schweiz. <laughs> ja, precis. Ja, det är som en iPhone som inte gjorde sig. Ja. Ja. Vad naivt av mig. Problemet med dem är att de kan läcka rätt mycket. Mm. Um, men, men ibland är det... Alltså, och I orkestern så får folk också välja vilka... Musikerna får välja vilka lurar de vill ha. Om de verkligen inte gillar de där små så kan de ta ett par stora lurar. Ibland så vill basisterna ha stora lurar och mm. eh, brassmusiker brukar... Nu spelade vi in brass i förrgår här eh, till en grej och då ville alla ha kåpor. Ja. Typ exakt de som vi har på oss nu. Ja. Det blir för starkt helt enkelt annars. Ja, men de gillar att... Jag vet inte, de förhåller sig till ett annat, liksom, på ett annat sätt till... Jag vet inte varför, Nej. men de, de tycker om att ha kåpor. Mm. Men, men annars är det ju... Liksom små snäckor som är bra Och när vi ändå pratar om lite teknik Kring det här ja. Så eh, eh, vet du, tar jag min friheten att fortsätta på det spåret Gör det eh, För att man brukar få av dig Ett gäng olika Mickar mm. eh, Inte mickar då Utan inspelning <laughs> från mickar <laughs> Kommer ett bud <laughs> Uh, nej, men, det låter dyrt för dig Dyrt, att, dyrt <laughs> att spela in stråk <laughs> bara, här får, ja, Fan, den var så bra <laughs> <laughs> Nej men Och hur är det tänket där? Är det liksom någonting som ni har som du, du då kanske har förkovrat i Och liksom förfinat genom åren Eller är det liksom mm, Absolut ja, mm. Men sen så är det ju också anledningen varför vi skickar mickar Och inte en mix är för att mm. Jag kan inte mixa. Nej. Utan det är ju, och det är också ett beslut som producent och mixare måste ta, som inte jag kan ta åt er. Nej. Men, men jag kan ge er så mycket möjligheter som, alltså, som det går. Vi skickar ju långt mycket fler tracks än, än vad jag tycker att man ska använda. Jag menar, vi, vi skickar ofta så här tre stereopar plus massa närmickar och mm. grejer. Eh, och om du lägger allting på nollan bara och spelar det så låter det okej okay, men det låter också ganska katastrof. För att det är liksom, de, jag vet, de fasar väl inte mot varandra så mycket, eller jag menar det är klart att de fasar, men det låter ju inte fasigt på det sättet. Men de låter ju de tar ju bara, de har ju helt olika funktioner. Mm. Alltså om du har ett, liksom, vi brukar sätta upp ett vi har ju våra träd då, mm. däckaträdet som är eh, fly 50 mm. M50s är det man alltid brukar använda på på orkestrar i trädet men de går alltid sönder och är skitdyra mm. och jag tycker att de här fly-mikrofonerna är fruktansvärt bra Vi har ju en 47 där ja. fly, som är helt otrolig ja. 
men då uh, med de här olika stereouppsättningarna så, så vill jag avslöja en sak om, om det. Ja, uh, kan inte du berätta för mig vad vi gör fel? För jag vill jättegärna veta. Nej, alltså, ni gör ju absolut inget fel. Jag bara, där får vi, ja, vad kan det vara? Är det typ fem stereopar och en monomick? Ja, men ni får, ni får ju däcka trädet då. Ja. Alltså 50 år. Och sen så får ni Royer left right. Mm. Och sen har vi nu Outriggers left right. Alltså mm. de som står längst ut på sidorna. Mm. Bara för lite bredare. Mm. Och sen så är det ett stereopar för fjolna. Och det är en, liksom en bounce egentligen. Mm. Så att vi har en närmik på varje notställ. Mm. Så det är tre notställ. Om det är sex fjolor eller om det är sju fjolor så är det fyra nostel och då fyra närmikar som vi panorerar ut och sen bouncer ner mm. bara för att det ska bli mer överskådligt mm. så, får, så blir det liksom en solfjäder av hela orkestern fast med närmikar mm. så det är fem sådana stereospår så det är åtta stereospår totalt åtta stereospår. Ja. Mm. Men, och sen är det ju en monomik Ja det är en center ja, Precis till ja, trädet ja, förlåt, Exakt. Center, ja. ja men den är ju precis Så, In, så trädet är left right plus mm. center Exakt. Mm. Och det som jag oftast brukar göra mm. det är att Precis som du sa, det här med att lägga reglerna på Ofta så lägger jag bara in dem. Mm. Jag, är inte, jag, jag brukar faktiskt inte EQ någon av mickarna eh, okay. överhuvudtaget. Mm. Och sen så bara ställer jag snabbt en nivå. Och de här fjolmickarna brukar, kan jag avslöja, åka ganska långt ja, ner i botten. Bra. De kan se till och med inte använda så ofta. Nej. Men det, det som jag... Och sen EQ jag hela gruppen. Mm. Och det brukar liksom låta väldigt bra när mm. man satt balans där. Och, och faktum är att fasmässigt så är det liksom noll problem. Ja, vad bra. Men det är ju centermicken mm. som, det är den som automatiseras. Ja, ah, okej. Okay. Den brukar jag åka med. Vad intressant, men då gör du det mot sången liksom, för det är ju sångens plats på något sätt. Det, eller? Är, det är ju i, den åker ju oftast upp när sången inte ah, är med, ja, men precis. helt enkelt. Och ner när sången är med. Så vad det coolt. finns en permanent bredd? Ja, och de, alltså som sagt, jag rör typ inte dem. Det kan vara om det är skitbasiga stråkar såklart. Mm. Men du brukar ändå oftast göra det på gruppen. För det, de, alla mickarna får ju in det mer eller mindre. De som inte får in mycket bas, de, det spelar ingen roll om man lowcutar dem ändå. Mm. Så det ändå inte är där. Ja, visst. Och, och sen så, som sagt, så centern dyker när sången är med och om det är liksom en slinga av något slag. Det är ju skitsmart. Så åker centern upp och sen så är det liksom... Alltså jag gör typ skit lite med stråkarna. Okay. Eh, och när det är liksom matter så brukar jag faktiskt då matter och sången är samtidigt. Mm. Då brukar stereobräddare. Mm. Wow. Eh, och, och, men just centermicken är liksom den är key för mig. Okej. Okay. Ja, Vad coolt. För jag funderade sista veckorna så här på, men fan ska man steka centern för att Absolut där inte. ligger ju alltid sången. Ja. Okej, okay, ja. men var intressant. Nej, men så kommer det ju en hook liksom mm. i stråkarna Visst. och då vill man ha den. Mm. Cool. För, att, för att just med stråk så är det ju så också, tycker jag, att det, det kan vara lite svårt att få det här fästet som man vill ha i en line. Liksom. Mm. Okej, okay. alltså om jag tänker mig popstråk mm. så, så kanske jag går till liksom ganska mycket 60-talet mm. och där det kanske var mån. Och jag tror att det kan ligga lite i det, mm. att så här, min hjärna graviterar mot månstråk mm. på något sätt. Men det är ju skitfint. Eh, men, du, men du åker inte med närmikarna om du vill ha mer fäste. Du liksom åker inte med ytterst dem. Ytterst sällan. Mm. Ytterst okay. Jag tycker inte att det finns liksom någon poäng riktigt i att bryta ner ett, en prestation i ett fint rum. Om du förstår vad jag menar. Nej, Eller väldigt sällan gör det mm. i alla fall. Sen så är det klart att så här, man kan få någon feedback. Bara, mm. Jag vill ha mer fjolar. Okej, okay, ja, men mm. då ligger ju de där. Mm. Men, men det, generellt nej, utan stereoparen tycker jag jobbar ganska bra med varandra. Mm. Där. Det är bara mm. hitta en volym. Det går ju på sju minuter. Mm. 
Sådär. Det är bara att ta typ det starkaste partiet i stråket mm. Och så bara, okej, okay, nu låter det fint mm. Och sen så åker jag med den centern Coolt, mm. det är ju skitintressant att veta så den, får en, den, den får en under inga som helst omständigheter steka Nej okej, okay. <laughs> det är bra, då ska jag inte göra det Jag ska ja. sätta en lapp på den så. Ja. <laughs> Stek ej Stek ej Jag vet att när man öppnar typ en, vad heter de, i kontakt, Session Strings Pro, mm-hmm. så finns det ju två typer av liksom, stereopanoreringsalternativ. Traditional och modern. Okay. Där traditional är att de ligger solfjäder, vänster, höger. Uh-huh. Och modern är att liksom man har satt, jag tror violinerna är mitt. Nej, Nej. Nej då är nog cellon inflyttad. Så vad du gör då är att... om eller, för jag har aldrig varit med om att man har fjolorna i mitten. Det, men däremot så kan du ha fjolorna stereofoniskt. Alltså att du har första fjolorna på vänster sida hela vägen ut. Andra fjolorna hela vägen ut på höger sida. Det så det och sen så sitter cello och viola in, in mot mitten. Mm. För man uppfattar att det blir en tydligare stereobalans i, mm. i liksom inspelningen på något ja, sätt. Ja men alltså det är ju konstigt som stråk sitter i en orkester. Att det är, liksom, det är diskant på vänster sida och bas på höger ja. sida. Ja. Alltså det är egentligen det är så jäkla sjukt. Men det är för att man, man mappar ett piano antar jag från början. Jag vet faktiskt inte, men det är kul att det kallas för modern för att eh, i klassisk musik så sitter man framförallt så, alltså stereofoniskt den som du kallar modern med fjolorna mm. på deras sida, det gjorde man framförallt liksom på så här, slutet 1700-tal början 1800-tal mm. eh, alltså Beethoven är jättevanligt att spela så för att det är mycket att det ska vara liksom, så här, call and response grej i första och andra fjol mm. att de, de liksom spelar mot varandra och då ska de ha höger och vänster spelrum. Ah. Och vi har suttit så en del, eller vi har suttit framförallt med att flytta in det finns också, man kan sitta det finns liksom så här tysk, eh, amerikansk fransk, man kan sitta på olika sätt sådär. Och jag glömmer alltid vilken som är vilken men vi har suttit en del bara för att liksom få bukt med det här problemet att hela basen ligger åt höger mm. att vi har suttit så från vänster åt höger, första fjol, andra fjol cello, viola så att man sitter med violan längst ut till höger och då får man ändå cellon Typ ja. i mitten. Mm. Men det där är. Det är också. Alltså, det beror också på hur man voicear ett akord. Eller liksom för att du, du har ju alltid. Det är fint när akkordet är från botten och uppåt, höger till vänster. För att då sitter ihop på ett annat sätt. När du flyttar in cello så får du ett glapp mellan andra fjolornas ton och violatonen. Alltså, om du tänker ett vanligt ah. voicead akord. Du har, du har cello på grundton, mm. viola på kvint andra fjol på grundtonen och tar upp och första fjol på tärsen. Så då om inte, första, om inte andra fjol och viola sitter bredvid varann då har du ett glapp där. Mm. Då helt plötsligt hamnar grundtonen i cellon hamnar i mitten och så är det ett jättestort glapp mellan, mellan kvint och nästa oktav. Så vi har gått tillbaka till att sitta med cellon hela vägen ut åt höger. Men om, om ni har några kommentarer eh, Nej, när ni det, det är väldigt våra spännande för jag vet att spontant när jag, de gånger jag bara har midistråk så är det oftast att det är väldigt modern för att man får mm, okay. en rimlig stereobredd mm. alltså det är oftast att jag lägger bara en, en stråkmatta eller kanske en hög ton som mm. man ska ligga någonstans igenom och då är det ju violinerna man är ute efter och då blir mm. det rimligt att mm. de kommer i stereo det snarare, jag helt. snarare att, de, att man, så här, man lägger på dem bara, ja nu Allting lutar. Sitter man och liksom mm. tittar lite snett på skärmen. Mm. Ja, men jag skulle säga också att det där är liksom ett, oftast ett icke-problem i mitt skede i mixen där. Eh, för att det är klart, är det så att låten är stråk och sång, mm. ja, men då, då är det en sak. Mm. 
Men om du lägger, alltså mycket av det jag mixar är ju rätt jävla fullfrekvent redan ja. innan ni hoppar på. Absolut. Så att det är inte så att jag sitter och letar efter en skön resonans i 50 hertz i stråket som Nej. jag ska lyfta fram. Liksom. Utan det är precis tvärtom. Ja. Ni har ju mer av en liksom, diskant eller mellanregisterroll Absolut. än en basroll oftast. Ja. Absolut. Så att det blir liksom inget... Det, det men, tänker inte jag på. Men Nej. utan cellon i akkordet så... Ja, men cell, så cellon hörs ju och tar upp, men kanske inte den lägsta... Nej, precis. Eh, kanske inte den lägsta frekvensåtgivningen. Eh, liksom. Den blir ganska, oftast ganska ointressant. Ja. Mm. Men hur högt skär du stråket i en... Alltså jag menar, det beror på från mix till mix. Men mm. om du skulle generalisera. Nej, men det, där, där man åker ju där. Ja. Det, är okay. ju också så, mm. det är ju det man får göra med stråket. Det, det är det här med trä, mm. återigen, lite mm. Ja, för det resonerar, och det beror ju på tonart och allting mm. ju, eh, Eller beror väldigt mycket på tonart mm. Jag skulle säga att så här Okej, okay, men jag kanske skär Vid 50 hertz Fast i refränger så åker den ofta upp om mm. det, Nu pratar vi liksom om, om en modern poplåt Absolut Inte en pianoballad Nej. Men eh, då åker det kanske upp i refrängerna mm. Där det blir ändå jävligt busy Och det ligger en 808 bas Eller mm. ni vet vad jag menar Det är liksom mm. Då kan den inte ligga där För att den resonansen som blir I de låga frekvenserna så, eh, Den kommer oförraktligen Att vara ett besvär mm. eh, Jämtemot andra asbasiga grejer ja. För den är inte ren Nej, liksom. Nej. Eh, och, och, och det liksom reagerar man ju på När allt annat är tvärrent Absolut. Som det ofta är i popmusik ja. Och det reagerar man inte positivt på Men det kan man ju däremot göra i diskanten det här, liksom, mm. att det, Den lilla skevheten som du pratade om tidigare mm. Som blir när det ja, sitter 30 personer och spelar Den är ju fördelaktig högt upp ja. Men där man inte riktigt kan identifiera Vad det är så är den jobbig liksom. Ja, absolut så är det På något vis Verkligen. Jo, och sen har jag en till teknisk fråga Ja, vad kul eh, Eller ja, någorlunda Har ni än så länge kört någon Dolby Atmos uppmickning där inne? Ja, det har vi. Mm. Vi har ju i taket så sitter mina köps MK2 mm. heter de va? De rundtagande. Mm. De sitter som en fyrkant liksom, som ja. högtalarna sitter i ett Atmos-system. Spännande. Och nu i Skärmabring så kan man ju också lyssna, lyssna i Atmos. Mm. Så vi spelar in allting och lyssnar i Atmos. Vilket är ju ett tvegat svärd. För att allting låter ju så jävla bra. Exakt. Alltså det låter ju så öppet och det ja. låter så fint. Och sen så lyssnar man på det i stereo så kan man ibland tycka så här: Okej, okay, men eh, det här var... Men det, det är inget problem. Alltså jag sitter inte där inne och lyssnar. Utan jag sitter i rummet och lyssnar. Så jag mm. vet ju ändå hur det låter. Men Atmos är ju lite så där filter, alltså skönhetsfilter. Ja, nej men i, i allra högsta grad. Vi, vi... I synnerhet för stråk skulle man väl kunna ja. se. Liksom, jo, men för att man behåller så mycket av rum, man får så mycket headroom ja. och man behåller så mycket av luften i rummet. Ja. Mm. Som när man tar bort det till stereo mm. kan visa på vissa skavanker. Mm. Mm. Eh, på gott och ont. Sen så, jag menar, det är ju också det beror på hur, hur pass klint man vill ha stråket. För mm. Jag, jag menar, i vissa produktioner tycker jag ju om när stråket inte är för klint. Mm. Alltså ibland så klipper jag det till och med på ett sätt för att behålla vissa skevheter. Mm. För, att det ska vara, för att det musikaliskt makes sense. Mm. Eh, men viss musik ska ju vara bara, det ska ersätta en sampling och låta precis så här. Ja. Liksom, och vara snortajt och helt spikrent och låta som en synt fast mycket bättre. Liksom. Och då, då är det ju... Då kan Atmos vara ett problem för att man inte hör hur det kommer låta i stereo sen. Men vi, hade, vi, var, eh, vi har ju ett Atmos-rum här borta. Mm, vad kul. Eh, som eh, inte har... Som används sjukt mycket. Som har faktiskt samlat ganska mycket damm. Eh, <laughs> men, eh, 
Men vadå, det är så nytt. Hur har du hunnit samla damm? Eh, vi byggde det i eh, mellandagarna förra året. Okej. Okay. Eh, så att vi var väl up and running i början av januari. Mm. Sen så är det liksom, vi har inte gjort några stora... Alltså, man kan säga så här, det var väl vårt teknikintresse snarare än kundunderlaget som mm, är, okay. gjorde att vi byggde ett Atmosrum. Mm. Cool. Men vi var i Finland och lyssnade på Atmos innan, mm. alltså hos Jenrik. Mm. Innan vi bestämde oss för att det här är för kul för att skita i. Mm. Och då gjorde, vi spelade vi field recordings. Mm. Äh, typ en skog. Mm. Med som Atmos uppmickning. Och då fick man ju en helt... Det var ju en absurd känsla som man satt där och blunda. Att man mm. faktiskt på riktigt stod på en mm. trafikerad väg eller i en skog eller vad det var. Mm. Eh, och det kan jag tänka mig just om man gör en ståkespelning som kommer att spelas upp på det sättet mm. i slutändan, då är det ju magi givetvis. Det är ju skithäftigt. Alltså, mm. Jag har ju aldrig varit intresserad av surround Nej. eller så här. Jag tycker Nej. att det är helt irrelevant. Mm. Eller det är bara för att jag inte har snöat in på det säkert. Mm. Men men första gången jag hörde stråk i Atmos och det finns en inspelning med Berlinsymfonikerna och mm. Berlinsymfonikerna Berlinfilharmonikerna heter de mm. och John Williams där de spelar alla så här Harry Potter och Star Wars ja. och allting och det, det är helt fantastiskt att lyssna mm. på i Atmos ja. det är faktiskt det är liksom det är som dag och natt mm. det, det är helt fantastiskt mm. Mm. man känner att man står liksom på dirigentplats och så mm. har man hela rummet bakom sig ja. du får liksom reflektionerna från taket det, det är faktiskt helt annan grej. Ja. Men har du testat det i hörlurar? Nej, det har jag faktiskt Nej. inte gjort. Nej, och det är, där har vi ett då, av ja. problemen med, mm. med Atmos, ja. eller Atmos-formatet. Det. Liksom, det, det är få som konsumerar det ja. på något sätt. Ja, men så är det, alltså, det är biografer. Ja, men dels, ja. dels få, men, men, men också så att säga eh, alltså hörlurskonsumtionen av Atmos är i viss mån imponerande. Alltså det, det, det formatet. Mm. Att det funkar så pass bra som det funkar är imponerande. Mm. Men upp, upplevelsen mm. är inte tillräckligt imponerande. Nej. Eh, Nej. I hörlurar. För jag kan tänka mig att man försöker rätt mycket andra grejer i, i mix. Alltså att det blir... Så får det bli ju. Mm. Alltså det blir en annan grej. Mm. Så, ja, där, men det, vi har pratat en del om att det är mycket åt som det är kul med det här perspektivet. Där, mm. man, liksom, där man på riktigt tänker jag med, mm. med stråk så här. Så kan man ju på riktigt visualisera och um, eh, audiolisera <laughs> eh, fördelarna. Mm, och, och liksom... Men för oss är det inget problem att spela in det med... Alltså, det är i princip bara att vi... För man skulle vilja ha ett liksom, rumspar där de här sitter i taket. Mm. De som vi spelar in. Det är bara det att vi har satt upp ett till par så att man har front ja. och rear. Ja. Liksom, så att om du inte gör en Atmosmix, då använder du ju bara kanske front. Just eh, de heter Atmosfilerna som du får från ja. mig. Men det är ju bara rumsmickar. Ja. Så att, för oss är det inget problem med att spela in det. Nej, och sen så hur det. ni vill använda det, om ni vill använda Tristereo eller Surround mm. eller till Atmos. spelar ingen roll för ja, oss. Nej, men verkligen. Ja, men så, så är det ju. Och det, det är ju liksom så enkelt gjort. Vad vi gör när vi lyssnar det är att vi lägger våra outriggers, alltså de bre- det bredaste stereoparet, lägger vi i sidhögtalarna. Ja, och sen så lägger vi taket i taket. Ja. Och sen resten liksom bara rakt fram och sen så lägger vi rummet bakom. Mm. Så om vi lägger på ett, ett artificiellt reverb för att lyssna på det, då lägger vi det bakom. Ah. Då får man en ganska, ganska bra återgivning av hur det hade låtit om man hade spelat in det i ett konserthus ja. till exempel. Mm. Uh, och det är coolt. Mm. Ja, det, är, det, är faktiskt, det är magiskt och det är mm. som sagt det är otroligt att lyssna på. Mm akustiskt väl ja. inspelade i Atmos, mm. tänkta för Atmos. Det är ju fantastiskt, verkligen. Eh, på ett sätt är det ju liksom en bättre ljudupplevelse eller på många sätt en bättre ljudupplevelse än att faktiskt sitta i ett konserthus eh, i och med att Visst. du hamnar på i sweet spot. 
Absolut, verkligen En bättre, det är en annan upplevelse Ja, mm. uh, ja och sen så tänkte jag faktiskt åter uh, igen En teknisk, lite teknisk mm. fråga du Kul, älskar tar, tekniska frågor Du tar med dig uh, de här inspelningarna På mm. Nordisk mm. hem Dropbox, jobba bara Dropbox ja, Dropbox, du tar med dig uh, <laughs> Du tar med dig en länk från <laughs> Dropbox uh, uh, Och vad jag, du kommer hem efter att ha varit i, i Skärma Brink eller Ingrid eller vad det nu är mm. I en hel dag, och mm. vad gör du då när du kommer hem? Um, klipper mm. Mellan olika tagningar eller? Ja. Ja. Och klipper rätt hårt mm. Alltså lyssnar Jag brukar sätta en loop På en takt, eh, lite beroende på tempo Och sen så lyssnar jag bara Tagning för tagning, den bara snurrar och snurrar Och jag lyssnar på en tagning tills jag har fattat så här, okay, Hur låter den här takten i den här tagningen mm. Vad är det som är problemet Eller vad är det som är fördelen med den här mm. Och så går jag till nästa, bara i playlisten Så jag ligger liksom i, i alltså, protocol Du går i playlist takt för takt rakt genom hela låten Ja, absolut Absolut. Wow. Om det inte är okej, okay, är det så här ett um, mer alltså om det är vanlig popmusik så, så gör jag det. Om det är ett projekt där det känns som att rest, sången är en live-tagning, denna massa skavanker pianot låter liksom mm. hur som helst och att det, det är mer fokus på så här, men vad var det för tagning vi hade mm. och hur kändes det i rummet mm. då brukar jag kanske, då lyssnar jag en hel, en hel tagning och så känner jag om den här tagningen var bäst, okej, okay, men då skickar jag den. Mm. Men om det är modern popmusik som ändå ska ha ett visst mått av perfektion, mm. då lyssnar jag takt för takt. Mm. Och ibland till och med mindre än så. Och sen så väljer jag ut alla takter som jag tycker är bäst i alla olika playlists. Och sen så sätter jag ihop dem och lyssnar. Funkar det här ihop? Mm. Måste jag flytta någonting i sidled? Måste jag nudgea någonting åt vänster eller höger för, för timing? Eller är det så att amen, den här klangen i den här takten var helt annorlunda från klangen i mm. den där takten i den där tagningen? Mm. Eh, Okej, okay, men då får man gå tillbaka och tänka sig men vad är viktigast? Är klangen viktigast? Eller är intonationen som jag var ute efter mm. viktigast? Och så vidare. Mm. Och sen så håller man på med den ekvationen till, till man tycker att det låter bra. Och så gör man fadesen, ser till att fadesen inte hörs. Mm. Eh, på på stråkartet är det ju superviktigt att hålla jättekorta fades. Mm. Eh, för att det börjar fasa. Det blir fasfel direkt. Det, blir fasfel. det gör man ju verkligen ja, om någon gång när man försökt. Hör man i alla ja. Men på en stråkorkester kan du göra Du kan sätta en fade på 10 sekunder Du kommer inte ja. höra det <laughs> Absolut, alltså hur, hur lätt som helst Men sen är det ju oftast att man inte har den, det behovet Men alltså en fade på en sekund Är inga problem på en stråkorkester mm-hmm. För att det är så otroligt komplext vågformen då Så ja. det finns ingenting som liksom fasar på det sättet Just det, ja. Men på kvartett Alltså ja, 30 millisekunder Eller, eller något sånt alltså. ja. en, en grej som jag har funderat på Det är liksom stråka genom tiderna i popmusik har låtit lite olika. Mm. Om man tänker så här Motown, mm. diskostråket mm. mot kanske liksom hur, ja men, hur det lät på 80-talet mm. versus kanske ja men, någon form av modern vad det nu är. Verkligen. Är det liksom är det framförallt spelstil det är eller är det mikrofoner ty- tror du? Eh, jag tror att det är allt. Ja. Alltså man älskar ju så här gamla Marvin Gaye-inspelningen där hela stråket ligger i högre högtalare. Liksom. Mm. Och, ja. och det, det är ju fantastiskt. Och också distar lite igen. Absolut. Och sen så är det säkert bara en så här det är bara en bandmick i rummet mm. i mitten. Liksom. Mm. Och så, även fjolarna var förstärkade, då flyttar vi den åt höger till cellen. <laughs> alltså, så. Det är ju fantastiskt. Mm. Uh, och uh, så jag tror att det är dels, dels tekniken. Jag menar när, alltså min pappa gjorde jättemycket inspelningar från mitten av 50-talet fram till eh, början av 2000-talet mm. han spelade viola um, och eh, 
gjorde hans första inspelning var i Skärma Brink med Evert Taub 1956. Åh, gud Nej, vad roligt verkligt. för att jag skulle precis prata om Evert Taub. Ah, Okej, okay, vi fortsätter. Ja. <laughs> Nej, men, och sen så gjorde, sen hade de, de på med det. De hade liksom studieinspelningar flera gånger i veckan. Mm. De gjorde ABBA och de gjorde allt möjligt. Nej, vad de gjorde coolt. Britney Spears Toxic. Och det var ju liksom Stockholm Session Strings som är, var, eller är fantastiska. Ehm... Uh, men, men där i början när de gjorde när de var i Sjärma Brink och på eh, alla eh, alltså Polar och alla andra studios som, och många studios som inte finns kvar längre då hade de inte hörlurar utan de hade högtalare i rummet som mm. spelade upp bakgrunden. Och sen så fick de sitta kvar efter de hade tagit den här tagningen som skulle vara den bästa tagningen och så spelade de upp allting en gång till i rummet och bara spelade in högtalarna och så fasvände de det mm. för att få bort tracket i i mikrofonerna Nej, det var roligt. Hur coolt är inte det? Ja, det Shit, är vilken kul teknik Alltså så häftigt Och det funkar så dåligt också mm. Jag ska precis säga alltså, det, det går ju inte. vansinnigt ja. dåligt men, men det är ju intressant alltså, Jag har fått tag på gamla stråkspår från, från den tiden Och man, man hör ju Man hör att det är högtalare som spelar i lummet Men de är liksom De fasar ut ganska snyggt då måste man ju vara säker på att stråkarna är sist i kedjan på vad som ska spelas in så att man inte har så här, ah fan vi ångrade oss, i det här partiet ska vi inte ha trummor och så Nej. ligger skit mycket läck. Verkligen. Liksom Men det, det kan vi också vara med om nu med lurar, att det blir ju lite läck från trummor mm. och sång. Mm. Så att om det är något, något som är ändrat då kan man faktiskt, måste vara lite obs på att det inte får läcka för mycket. Men där märkte Finns, vi också när vi spelade in sist nu ja. mm. för en vecka sedan att de olika mickparen plockar läck på olika sätt. Fast det där var, jag tror att det där var ett läck i bordet. Det var ett läck i ja, bordet. Ja, jag tror det. Ja, jag, mm. det. Vi pratade om det. Jo, för Gustav sa att han bytte kanal efter du hade gått. Mm. Och jag hoppas att det inte var något problem. Absolut inte. Nej. Nej, men nej, för det, det, var, det där var ett läck i bordet faktiskt. Ja, det hände ju äh, Sånt hände. ofta. Men, ja. jo, men jag satt och försökte och klerade bort lite läck i, på exakt det sättet. Ja. Ett ändrat outro med stråk från mm, det. Okay. Jag bara så här, okej. Okay. Aha. Här har de ändrat, här har de tagit bort trummor och vad det nu var i. Oh, nej. Så att det, det hände ju, ja. eh, såklart. Och vi försöker ju hålla liksom nivåerna så lågt det bara går, men mm. ibland var det en Thomas låt, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Det var, vågar jag säga det? Nej, det vågar jag inte. Nej, okej. Okay. Det var en annan känd artist. <laughs> okej, okay. all right. Nej, men för att eh, det, det är ett sådär Thomas Outro som jag tänkte på som är liksom staccato-stråk. Mm. När det är lite mer den typen av stråk som måste vara supertight, då åker vi upp med tracket rätt ja. mycket. Eh, och då kan det vara att det läcker lite. Mm. Eh, för det blir ju det ändå så här 20 eller 30 lurar i rummet mm. som alla spelar. Just det. Eh, men för att återgå till din tidigare fråga, jag tror att det är dels spelsätt och dels tekniken att man spelade på ett helt annat sätt på den tiden så det, det är nog lite av, av allt möjligt verkligen mm. jag tänkte, en annan grej som jag också funderade på när vi satt i studion var att talkback-micken mellan kontrollrum och er mm. går den till alla musiker eller ja. går den till dig framförallt? Nej, 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 den går till alla musiker ja. så det är det ingen där... sån hierarkisk <laughs> nej, liksom... det finns alltså, för det, äh... den situationen när jag var i Prag ja. Där var det en väldigt tydlig, tydlig ja. hierarki i vem som och fick höra det kan vara så. Det beror på, jag har varit med om det liksom på större sessions utomlands, att, att de pratar bara till dirigent. Mm. Eh, och det är ganska störigt för att och det är tidsineffektivt. För att det är inte så att dirigenten måste liksom omvandla det till någon sorts liksom musikerspråk. <laughs> Musiska. Alltså det är så här, nej men det går inte. Alltså det är klart att ibland så bara så säger 
om det är arrangören som är dirigent så kan det vara att det är någonting som den personen förstår som inte musikerna förstår för att han har en annan insikt eller hon har en annan insikt i låten eh, att om de säger så här du vet det där stället i sticket som vi pratar om jag tycker vi ska ta bort det då är det klart att dirigenten måste säga så här ja ah, det här som vi pratar om är takt 78 från mm. fjärde slaget så måste ni ta bort det men om det är bara en instruktion som är så här Eh, orkestern måste spela starkare från takt 15 då spelar det ingen roll om dirigenten hör det först och sen måste säga så här. Eh, just det, vad han säger är att orkestern måste spela starkare Nej. från takt men sådana sessions har jag varit med om jättemycket där, där kompositören sitter och pratar till dirigenten och vad, man vet att de bara upprepar det som kompositören har sagt och ja. så tar det bara en minut längre tid med, mellan varje tagning ja, det. men det är sånt man kan göra när man har så här Hollywood budgets ja. eh, och typ 30 dagar i studio med en full orkester ja, det är sant Jo, äh, men Evert Håb, det, det är inte en podd och din pappa. Då. Nej, men jag blev ju <laughs> det är en annan podd. O- jag blev ju oerhört starstruck givetvis, mm. eftersom Evert Håb är min absoluta favorit eh, eh, artist genom alla tider. Eh, men, jag, apropå det här med uppmyckning och den här centimicken och mm. hela den grejen. Eh, för, eh, placeringen av mickar blir ju, eh, av mickar slash musiker, mm. blir ju ganska avgörande även för er. Även om man då, när vi pratar om det, att man även står med Evertob står framför mm. orkestern i någon mm. mån och så är, måste han ju överrösta dem mm. eh, in i micken så då flyttade man ju såklart honom efter, hur, efter hans eh, dagsform egentligen ja. och även, ja, men de hade ju trummor och gitarrer och mm. allt möjligt som spelade alla live ju. Mm. Eh, och, och, och då själva mixen då var ju någon mån att eh, i, inte flytta på regler utan på människor mm. Det är lite coolt egentligen. Jag var på en konsert igår kväll. Jag var och såg Watch House som förut hette Mandolin Orange. Mm. Eh, Bluegrassband från, mm. eh, från USA. Eh, på brygghuset. Och de, jag menar, den kulturen är också så att man står runt en mick. Ja. Och de hade lite stöd på en gitarr och så här. Men tre av de fyra i bandet hade liksom inte linade instrument. Nej. Utan de stod framför en mick. Så de gick ja. fram liksom, när de skulle ta ett solo ah. eller när de, så här, när andra gitarristen skulle sj- vara med och sjunga då så här, steppade han fram en halv meter liksom, för att komma närmare micken och så, så gick de, så det var liksom som en liten dans så här, så, ah, men nu är det mandolinsolo, då går han fram nu är det gitarrsolo, då går, då går mandolinisten bak Jo men det finns ju något i det där Det, det är så fantastiskt ja. Alltså också att de samlades musikaliskt runt en mikrofon att det blir liksom att de inför varje låt så de ställer sig nästan mot varandra för att bara liksom, hitta rätt positioner och mm. hitta rätt så här. Men, men då tänker jag så här, finns det <clears throat> Är det någonting som du tänker på inför eh, olika arrangemang du har skrivit? Alltså, här, vi behöver visserligen cellostämma, men den får faktiskt inte överrästa, låt oss säga. Ja, Nej, du fattar vad jag menar. Att, absolut. Nej, jag, jag tycker att man ska ge en ärlig bild av hur det st- hur orkestern låter i mitten, ja. i sweet spoten. Mm. Och sen så får man jobba med dynamik... Ehm, Noterat. Man får säga till cellisterna att mm. ni ja. får tyvärr spela mindre. Mm. Eller ni måste spela mer. Mm. Men däremot så kan man ju <clears throat> mellan låt från arrangemang till arrangemang och från låt till låt tänka på amen, vad, hur, vad är det för sound vi vill ha. Mm. Och vi som gör många olika saker på samma dag försöker liksom göra en hel gardering. Mm. Dels i att vi skickar tre olika stereospår som har lite olika karaktär. Rojerna liksom låter ju <clears throat> mycket mer old school mm. och mycket mindre topp och sen M50 har en liten liksom så här, liten knuff eh, i diskanten som f- ger en väldigt fin så här, 3D-bild mm. och sen Outrigger som ger en väldigt mycket bredare bild. Men <hör> man kan alltid tänka på så här, vad vi vill ha för höjd på trädet mm. till exempel. Vad ska vi ha för höjd på mickarna? Mm. Hur nära vill vi vara? 
Eh, och då kan det vara så här inför en dag om, man, om vi ska göra tio låtar på en dag och så känner man så här att men det här är mest supermodern pop. Mm. Eh, då kanske vi sänker trädet lite. Eller om vi gör en dag med filmmusik där man så här, det här ska kännas som en symfoniorkester då höjer vi trädet lite. Mm. Eh, så på så sätt. Och man kan också välja så här, men det här det här är en dag med bara EDM. Ja, men då spelar vi inte in Royen. Alltså för att Nej. den kommer inte användas. Liksom. Men eh, sen har jag en... en alltså för jag ser ju det då som det... Om man får översätta till, eh, till popmusik så är det ju någonstans att... Eh, ja, men dels är det ju liksom låtskrivare fast... Eller arrangör då. Och eh, blir ju någon slags låtskrivarroll. Och sen så är det ju också producent i den bemärkelsen att du... Eh, Ska ju bestämma hur sakerna ska låta mm. eh, Men Även på ett sätt till mm-hmm. Vet ni vad jag tänker då? Nej du är ju också, Det är ju också liksom gruppdynamik Så det. Eh, och, och, och det är ju en faktor här som Alltså på det mänskliga planet Nu säger vi att ni är 30 pers mm. i grunden då Som spelar in mm. eh, När ni är som flest mm. Är det korrekt? Ja men det tror jag, 30 är nog det max ja. vad vi, är. vi brukar vara runt 20 nu för tiden Det har låtit bäst i rummet. Ja, mm. och så säger vi att ni ska... Sen ska du åka och spela in. Jocke beställer en mindre inspelning på Ingrid-studion. Mm. Då kanske ni är... Fyra. Fyra är ni då. Då ska ju du liksom eh, någonstans hålla ditt baseballlag glada. Mm. Eh, antar jag. Mm. Och, och liksom hantera det. Inte bara på vad folk presterar rent spelmässigt. Utan på att det måste vara en bra känsla i den där gruppen i någon mån. Eller hur? Verkligen. Uh, hur, uh, hur tänker du kring det? Ja, men, uh, jag vet inte alltså, så här, Rent basic uh, som, Men som av någon anledning Vissa dirigenter inte har fattat Är att Man måste behandla musikerna Med den respekt de förtjänar mm. Det vill säga man måste tycka Innerligt att De är helt fantastiska mm. För det är de uh, Och Dirigenter som pratar om, man har varit med om vissa, framförallt studiedirigenter som pratar om jag, 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 så här ska jag göra, så här ska ni göra. Mm. Jag, vet inte, jag tycker det är viktigt att man känner att men det, vi, vi tillsammans gör en, en musikalisk produkt i rummet och att, att, att man pratar om vi och att det här kan vi göra bättre. Men, men sen är det också så att 90% av alla musiker som är med på mina inspelningar, mm. av den anledningen att jag har en så snäv vänkrets mm. som i princip bara är mina kollegor mm. så är de också typ mina bästa vänner mm. liksom. uh, nu har inte jag gift mig i Sverige men om jag skulle ha gift mig i Sverige så skulle liksom åtminstone 80% av alla som sitter i det rummet vara bjudna på mitt bröllop mm. alltså det, det är liksom mina bästa vänner mm. och de känner mig så bra många av dem där har jag känt i 20-25 år liksom. mm. och och de är helt fantastiska och de är snälla och de är därför att de vill vara med. De är därför att de tycker om att spela popmusik. Det är inte, de är inte... Eh, det finns ett litet problem med klassiska orkestrar därför att vissa i orkestrarna vill bara spela klassisk musik. Mm. Så när de är tvungna att göra popproduktioner så finns det alltid några som är lite osugna på det. Mm. Eh, sen finns det fantastiska orkestrar som är grymma på att spela pop och eh, svenska orkestrarna är jättebra på att göra det men det finns alltid några stycken som tycker att det här är inte mitt jobb men det gör det inte på våra inspelningar för att då behöver man inte säga ja till, till Nej, de här förfrågningarna utan alla är där för att de gillar populärmusik mm. de vill spela det och de tycker att det är skitkul men de som vill eller alla vill det, det, på ett sätt så är det inget mot 
Uh, nu blir det som att jag är en skjutjärnsjournalist här i meningen. <laughs> men, men jag tänker liksom så här: Okej, okay, men nu ska vi spela in uh, till den här fantastiska popartisten. Mm. Och det här blir det. Uh, det här blir en kul dag i studion och bra samipengar så att säga. <laughs> Då måste det ändå vara någon form av huggsex om, om liksom alla vill väl vara en av de fem, fyra, fem som åker till Ingrid-studion och gör det jobbet också. Ja, absolut. Jag, jag tror att det är många som vill, vill vara med och det går inte att ha med alla. Nej. Utan det är jättemånga fantastiska musiker som inte får frågan för att det, bara, mm. det finns för många bra musiker. Ja. Och vi kan inte ha mm. liksom, hundra man i Nej. Studion. Det är precis som musikbranschen i stort ja. Ja. Man, Ibland får man ett samtal Av någon och ibland får man det inte mm. Mm. Men så är det, absolut ja. Jag såg ju att det, När det spelas in så spelas det in i Pro Tools mm. Sitter du också och klipper i Pro Tools? Ja, ja. ja. Det var, Av vilken anledning Har du hamnat där? Ja, för mig funkar det bäst Jag har aldrig liksom varit kompis med Logic Jag, jag använder Logic när jag skriver typ reklammusik och sådär. Mm. Uh, om man ska jobba i MIDI och man ska jobba med samplingar för att göra en mock-up. Mm. Uh, men jag, jag tycker Pro Tools är mest stabilt. Jag vet inte varför. Mm. Och jag tycker om hela playlistsystemet mm. uh, mycket bättre än vad jag tycker om Logics playlistsystem. Mm. Mm. Och, och Reaper är ingenting du har dykt in Jag har inte testat men det kanske Nej. jag borde. Jag kan tänka mig att det skulle kunna vara intressant för dig. Okay. Just, just i det här andra ja. caset så känns det som att Reaper skulle kunna vara... Mm. Men sen är ju grejen också att jag vill inte byta ut... Alltså om jag skulle vara tvungen att exportera alla filer från våran inspelningssession. Mm. Nu så tar jag på riktigt... Alltså, lägger den i Dropbox och sen ja. så öppnar jag den i ja. Dropbox. Ja. Och så ändrar jag bara utgångarna ja. och sen så fungerar det. det sen så älskar jag ju Avid också. Jag tycker de är ett jättefantastiskt företag som är, har bra jobbkultur och eh, inte alls är rövhål. Nej, ja, precis. Mm. <laughs> <laughs> jag blev så jävla chockad För den som inte var på plats här Så, så missade man ögonen När det här hände Det var, det var, det var kanske inte med 100 procent Jag har ju lämnat eh, Avid gjorde Sibelius som var det Notationsprogrammet som tillsammans med finalen Som alla använde mm. eh, Men de kickade också sitt utvecklingsteam eh, Och Steinberg Anställde dem direkt samma mm. dag Nej Och gjorde ett nytt program som heter Dorico som är fantastiskt. Så okay. alla som fortfarande jobbar i Sibelius testar Dorico. Ah. Mm-hmm. Jag har tyvärr ingen kickback, men jag borde ha det. För ah. jag, jag reklam för det. <laughs> ah. Ah. <laughs> det känns som att vi börjar närma oss en... Ja, en... Um, Vilket otroligt kul, kul snack där. Det va? känns som att alltså, vi har spelat in en kvart. Men jag ser att vi börjar närma oss två timmar. Är det sant? Mm. Ja. Alltså det har varit så kul här. Ja, verkligen. Ja, men det här är ju varför vi startar den här podden. Alltså, att få sitta och prata med dig om den här grejen. Man hade känt sig lite dum om vi hade suttit över en öl. Bara, men Erik, berätta hur tänker du <laughs> det här? För då känner man sig som... Fast jag känner precis tvärtom. Liksom. Jag känner att som det hade lika gärna kunnat vara över den. Ja, det hade verkligen kunnat vara det. Men, men det blir så roligt att, att få liksom formellt bara... Kan vi inte sitta, sätta oss i två timmar och prata om det här? Det är fantastiskt. När får jag komma tillbaka? Ja, snart. snart. Ja, ja. Vi, vet du vad vi borde göra faktiskt? Vi borde... Eh, snarast eh, komma till dig och säga, men åtminstone sitta med dig lite grann när du editerar stråk. Alltså det skulle vara det så vore kul jätteroligt. att lyssna på och bara se så här. Okej, okay, men här har vi den här låten. Alltså, eller Jättegärna. Det vore så kul. Se, för jag blir väldigt spänd på det här tänket. Alltså, vad är det du lyssnar efter? Eh, mm. För jag kan tänka mig att jag inte skulle ta mer än en tagning med det där. Förstår du vad jag menar? Så här, ja, men, okay, det satt. Bra, då går vi på den. Mm. Alltså jag funkar mycket med så. Det här med takt för takt och liksom vad du lyssnar efter. Jag förstår ju om, mm. någon, om det är lite surt att man byter ut det. Men mm. det andra, vad är det för värden som går in? Mm. 
Det, det är oerhört spännande tycker jag Men vad kul, då blir det en till, till avsnitt Ja det gör vi snart oss. Det här var, <laughs> På bortaplan för oss och på hemmaplan ja. för dig Det blir skitkul Vi ställer alltid en avslutande fråga mm. Till alla som har varit här Och den lyder som följer För den som tycker att det här var ett väldigt inspirerande samtal Och skulle vilja jobba med det som du gör Har du några bra tips Till en sån person Jag tror det är bara att göra det Alltså för jag har inte gått någon utbildning i vare sig det tekniska eller arrangering eller jag är ju en simpel violinist jag, jag kan ingenting om det jag håller på med men om man gör det tillräckligt många gånger så, så lär man sig liksom skriv ett stråkarrangemang till din kompis låt som hen har gjort och spela in det med, med några duktiga amatörer eller det du har råd med och sen så gör det igen och gör det igen. Och sen när du har kommit upp i dina 10 000 timmar då, då eh, så kommer det vara helt fantastiskt. Mm-hmm. Väldigt bra avslutning. Så och tack. Med, och med de orden så eh, säger vi tack, tack Erik Arvinder. Tack Otroligt jag, kul. Ja, jättekul att få det här. Så kul. På återhörande. Exakt. Jättegärna. Och eh, tack till alla er som har lyssnat. Det här eh, hoppas ni, ni tyckte det var lika kul som vi. Extra tack till er som lägger in några spänn på eh, Patreon. Det är inte förbjudet så det kan fler göra. Det kan man verkligen göra. Mm. Och eh, tack och hej. Hej.